0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel im verschneiten Horb am Neckar und mit Franz Neumeier im ebenfalls inzwischen verschneiten München. Servus. Hallo Jerome? Und äh, Schnee, das hast du ja auch schon in den letzten Tagen kennengelernt. Du warst nämlich äh, in
1: Turku in. Das gehört zu Finnland, ne? Genau, so zweieinhalb, <lacht> Stunde, zweieinhalb Autostunden von Helsinki Richtung Westen.
0: Genau, und da gibt es natürlich. Deutlich mehr Schnee als bei uns normalerweise. Ähm, darüber also reden wir ist Es war deutlich kälter. Ja, ja. wobei bei uns gehen jetzt die Temperaturen heute Nacht runter ja. auf äh, minus 13 Grad. Also das ist auch schon recht frisch. Ähm, bevor wir darüber sprechen, möchte ich aber erst über ein anderes Thema reden. Da gab es nämlich äh, in den vergangenen Tagen eine Meldung über
1: eine Bombendrohung. Äh, und zwar auf der genau, MSC so Fantasia. Das ist so ein, so ein Thema, da kann es eben auch kalt den Rücken runterlaufen. Ja, eigentlich. richtig.
0: Richtig, um, ähm, aber das hat sich als
1: Falschmeldung äh, entpuppt. Wie kam das denn? Ja, also es hat eine, eine Zeitung aus Athen, die Tovima, ich hoffe, dass man die so ausspricht, ähm, eine Newsmeldung gebracht im Internet, äh, in der drin stand, die MSC Fantasia sei äh, bei Heraklion abgedreht und stattdessen nach Suda ähm, äh, weitergefahren. Und ähm, hätte dort dann festgemacht für für Bombensuche und also es sollten sich angeblich äh, Sprengstoff und verdächtige Personen an Bord befinden. Ähm, das hat diese Athena-Zeitung so geschrieben und offensichtlich hat die deutsche Presseagentur die dpa ähm, das einfach so übernommen, verbreitet und entsprechend hat sie natürlich dann ganz schnell die Runde gemacht bei Spiegel, Stern, Fokus, T-Online und so weiter in Deutschland. Ähm, dass ja, die, die falsche Meldung sich ziemlich, ziemlich rasant verbreitet hat und natürlich nachdem, wie sich Nachträge rausgestellt, da wirklich nichts war, sondern tatsächlich äh, schlechtes Wetter, ich weiß nicht genau was, Wind, was auch immer verhindert hat, dass man Heraklion anlegen konnte, was wohl die letzten Wochen schon öfter mal vorgekommen war, ähm war MSC natürlich auch ziemlich unvorbereitet. Das heißt, sie haben auch eine Weile gebraucht, äh, um zu reagieren. War ja immerhin auch Samstag, also nicht gerade da, wo man nur kurz mal anrufen muss und haben eine Weile gebraucht, um selber erstmal mal rauszukriegen, was, was findet dort eigentlich statt, um dann äh, wirklich äh, eine Weile später zu sagen, nein, da ist definitiv nichts. Und äh, kurz darauf hat man dann auch in Online-Foren äh, von mindestens einem Passagier gelesen, der dann auch geschrieben hat, hier ist nichts. Wir haben angelegt, das ist nirgendwo Polizei zu sehen, das ist alles äh, ruhig, es gibt keinerlei äh, Probleme und die offizielle Begründung Wetter als Aus, äh, Grund für das Ausweichen war auch schon am Tag vorher bekannt gegeben worden am Schiff. Also da war nichts, aber... Aus irgendeinem Grund hat tatsächlich diese Athener zeitung äh, da so ein bisschen sehr viel Wind um nichts gemacht.
0: Die Medien sind ja derzeit äh, sehr in der Kritik, ich habe ja selber 20 Jahre beim Hörfunk gearbeitet und das war in der Zeit, da hat das Internet jetzt noch nicht so die große Rolle gespielt, wie es heute der Fall ist. Das heißt, wir hatten, behaupte ich jetzt einfach mal, einfach mehr Zeit, die Dinge nachzurecherchieren. Also erstmal das Telefon zu, zu nehmen mhm. und da anzurufen bei der Rederei und zu fragen, sag mal, ich habe da gehört, da ist was, ist da tatsächlich was, um da einfach nachzurecherchieren. Ich möchte ein bisschen die Journalistenkollegen in Schutz nehmen. Ich glaube, die haben gar nicht mehr die Zeit, so genau, zu recherchieren, ist da jetzt was oder nicht, weil wenn sie nicht veröffentlichen, dann macht es halt die Konkurrenz und dann heißt es hinterher vielleicht vom
1: Chefredakteur, ja sag mal, wieso waren wir da eine halbe Stunde langsamer als die anderen? Ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, natürlich. Ich war ich war ja auf der Pressereise in, in Turku. Wir saßen, wie wir die Meldung gesehen haben, saßen wir gerade im Hotel und haben auf das Taxi gewartet, was uns zum Flughafen zurückbringen äh, sollte. Also für mich jetzt auch die denkbar ungünstigste Situation, da noch ausführlich zu recherchieren und und der Sache nachzugehen. Ähm, und äh, mit in der kleinen Gruppe, die wir waren, war auch ein Kollege von der Deutschen Presseagentur tatsächlich dabei, der jetzt nicht für das Thema zuständig war. Ähm, aber der sagt halt auch, als, äh, oder Anders, vielleicht muss man kurz noch erklären, Deutsche Presseagentur weiß vielleicht nicht jeder. Ähm, Deutsche Presseagentur ist im Prinzip ein Dienstleister für Medien, also für Zeitung, Fernsehen, Hörfunk und so weiter. Das heißt, die haben ihre Korrespondenten in der ganzen Welt ähm, und bringen Nachrichten und liefern diese Nachrichten gegen Geld, das ist also ein, quasi ein Abo-Service, an Tageszeitungen und so weiter. Ähm, und die Tageszeitungen verlassen sich natürlich drauf, weil ja bei der, auch bei der dpa Journalisten arbeiten und verwenden die Informationen entsprechend. Also im Prinzip ist die dpa so eine Zeitung für die Zeitungen. Ähm, na Also so die ursprüngliche äh, Newsquelle für die Dinge, die die Zeitungen eben selber nicht abdecken, weil sie weiß nicht, zum Beispiel China keinen Korrespondenten haben, eine kleinere deutsche Zeitung kann sich das einfach nicht leisten und bedient sich deswegen der DPA oder anderen Presseagenturen. Es gibt ja die, die, die äh, Chance France-Presse, die französische, die Associated Press, die amerikanische und so weiter. Ähm, DPA ist eben die wichtigste in Deutschland. So, und er sagt, ähm, die größte Schwierigkeit tatsächlich durch Internet, durch Twitter, durch Facebook, wo einfach auch Nicht-Journalisten inzwischen Dinge veröffentlichen, die sie irgendwo aufschnappen, ist, dass sie oft dann schon von den Redaktionen, von den Zeitungen Anrufe kriegen und sagen, da ist doch was passiert, warum schreibt ihr darüber nichts? Ähm, weil natürlich jemand, der irgendwo was sieht, das ganz schnell twittern kann, der hat keine Verantwortung, keine journalistischen äh, Ansprüche, der prüft die Sache nicht, der kann auch einfach verdacht, einfach posten, es kontrolliert ja niemand. Ähm, dann bekommt das aber natürlich die große weite Welt mit, weil es getwittert, retweetet, rief, äh, ge geliked, äh, geteilt wird bei Facebook. Und das hat dann so diesen Anschein, als würde da was ganz Wichtiges passieren und die Medien berichten nicht drüber. Weil die Medien, muss man ein bisschen verallgemeinern, äh, inklusive Presseagenturen, natürlich eigentlich erstmal recherchieren müssten. Auf der anderen Seite aber schon den Druck von den Lesern oder eine dpa, den Druck von den Zeitungen bekommen und sagen, du musst doch jetzt berichten, das macht doch schon die große Runde. Und das ist sicher so ein bisschen die große Schwierigkeit, die einfach durch diesen extremen Zeitdruck durchs Internet da ist, abzuwägen zwischen, ich muss möglichst schnell, weil meine Kunden oder meine Leser oder meine Hörer das erwarten, auf der anderen Seite, ich muss es aber natürlich irgendwie sinnvollerweise prüfen und diese Prüfung bleibt oftmals Inzwischen auf der Strecke, wenn man sagt, es klingt plausibel, es kommt von der Zeitung, dann glaubt man dem einfach mal und veröffentlicht das, ohne es weiter nachzuprüfen. Und das ist sicher sehr, 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 sehr riskant. Das kann auch ganz gefährlich werden, wenn so eine Meldung vielleicht auch Konsequenzen nachzieht. Also wenn sie einen Börsencrash auslöst wenn 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 menschenleben betroffen sind weil äh, jemand aufgrund dieser meldung irgendwas tut was er vielleicht normalerweise nicht tun würde also das ist also eine ganz schwierige geschichte um, und 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 ich, ich habe da jetzt keine echte antwort drauf ja ich glaube nur dass man sauberer arbeiten müsste auf der anderen seite ist der druck da so schnell wie möglich zu sein und irgendwo dazwischen findet die realität statt und in dem fall ist es ziemlich grandios in die hose gegangen
0: ja, ich glaube es ist auch einfach eine folge davon dass die Journalisten eigentlich früher sozusagen konkurrenzlos waren, die waren die einzigen, die irgendwas verbreiten konnten im Massenmarkt, behaupte ich mal, und jetzt hat jeder ein Smartphone in, in der Tasche und hat damit die Möglichkeit, äh, auch Nachrichten zu schreiben. Äh, ohne aber jetzt recherchieren zu müssen, stimmt es oder stimmt es nicht und, und was ist da eigentlich genau los? Ja, also, Twitter, um mal eins zu nennen, äh, war ja der erste Dienst, der damals gemeldet hat, als dieses Flugzeug äh, im Wasser notgewassert ist in New York. Erinnert sich vielleicht, ja? Mhm, ja. Äh, war Twitter, waren Twitter die ersten. Äh, samt Filmen und was weiß ich. Ähm, und das ist natürlich eine immense Konkurrenz
1: für, für die etablierten Journalisten. Das ist richtig, wobei das Problem gab es auch vor Twitter schon. ja. Also es haben, Natürlich haben sich Presseagenturen gegenseitig mit Konkurrenz äh, bedroht. gegenseitig. Also äh, Presseagenturen als solche haben miteinander konkurriert. Und natürlich war es immer ganz, ganz wichtig für jede Agentur, die erste Agentur zu sein, die eine bestimmte News gemeldet hat. Ähm, weil gerade kleinere Zeitungen haben sich dann nicht unbedingt Abonnements von allen Agenturen geleistet, sondern sie haben sich für ein oder zwei entschieden. Und tendenziell entscheidet man sich dann natürlich für die Agentur, die man für am zuverlässigsten, am schnellsten, am konsequentesten hält. Also war auch vor Internetzeiten schon unter den Agenturen natürlich der große Wettbewerb. Wer hat die Meldung als Erster? Aber nichtsdestotrotz, da hast du natürlich recht, war es so ein gewisses journalistisches Monopol. Zuverlässigkeit war damals eben sehr, sehr viel wichtiger als heutzutage, weil sich andersrum auch keine Agentur leisten konnte, als Erste mit einer Meldung rauszugehen, die dann nicht stimmt. Das heißt, nachrecherchiert ist immer worden. Ähm, manchmal hat man vielleicht etwas weniger gut nachrecherchiert, aber man war sich bei Agenturen damals eigentlich immer noch sicher, dass das, was man schreibt, im Großen und Ganzen auch stimmt. Und ich glaube, heute passiert das oft, dass man einfach nicht mehr so genau weiß, stimmt es wirklich oder nicht. Und man verlässt sich da so ein bisschen verdachtweise. es klingt plausibel, dann wird schon stimmen. Und ich, ich glaube mir da, da auch an die eigene Brust. Ja. Wie ich das gestern gelesen habe und gesehen habe, das Kopf von der Deutschen Presseagentur. Ähm dann habe ich da auch nicht mehr im Detail nachgebohrt und nachrecherchiert, auch weil natürlich meine Möglichkeiten recht limitiert sind dann am Ende, wenn ich, wenn ich in, in uh, Turku ähm, am Ende der Welt in Finnland am Flughafen sitze und nur noch zehn Minuten bis zum Boarding habe. Äh, da muss man sich dann natürlich auch, und da geht es mir dann nichts an, nicht anders wie jede, jeder Zeitung oder jeder Agentur. Ich muss mich entscheiden, nehme ich es online oder nicht. Nimm ich es nicht online, muss ich mir von meinen Hörern anhören, was bist du für ein Schnarcher? Du hast die wichtigsten Meldungen des Tages stundenlang nicht. Ähm, Nämlich es online, gehe ich natürlich das Risiko ein, so wie es in dem Fall ja dann auch passiert ist, dass es nicht stimmt. Der Unterschied ist vielleicht, dass ich hinterher das Ganze korrigiert habe. Wenn man sich mal bei vielen großen Medien auf der Website umschaut, die Meldung steht immer noch unkommentiert <lacht> dort rum. Bei vielen, nicht bei allen, es sind einige, die es wirklich korrigiert haben, aber bei manchen steht die Meldung nach wie vor so da, als wäre wirklich eine Bombendrohung da gewesen und die war halt nur wirklich nicht da. Ich denke mal,
0: über das Thema Bomben an Bord eines Schiffes oder auch Terrorismus äh, bei Schiffen ist ja durchaus auch ein Thema. Äh, werden wir uns mal gesondert unterhalten? Da müssen wir uns ein bisschen besser darauf vorbereiten, denke ich, auf das Thema. Aber vielleicht ein Hinweis von sehr meiner hekelste, Seite. ist Sehr heikles, Thema, Thema ja. Thema, ja. Äh, aber vielleicht auch ein Hinweis von meiner Seite. Ich habe ja auf äh, einem Schiff gearbeitet. Und äh, bei uns war das so, dass wir ähm, regelmäßig vor dem Auslaufen äh, die sogenannte Bomb-Search gemacht haben. Das heißt, wir haben nach Bomben gesucht, ob da irgendwas ist und es wurde auch immer wieder mal eine Attrappe versteckt und wie immer hat sie nicht gefunden, dann gab es Ärger. Ähm, also das Thema an sich äh, ist durchaus ein Thema, was die Reedereien
1: beschäftigt. Und das war bei dir ja auch schon zu einer Zeit, wo jetzt Terrorismus äh, nicht wie im Moment gerade ja. hochakut ist, ja. sondern zu einer Zeit, wo das eigentlich noch nicht so im Bewusstsein der Leute war. Also ich glaube, das vielleicht nur als abschließenden Satz und wir sollten da wirklich mal ausführlich drüber sprechen. Ähm, die Reedereien, die Häfen tun sehr viel mehr in dieser Hinsicht, als der Passagier wahrnimmt. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Der Passagier will ja Urlaub machen, der will ja nicht ständig mit, mit, mit Terrorismus bezogen, mit sicherheitsbezogenen Themen äh, belästigt sein und, und, und sich seinen Urlaub verderben lassen vom, vom Gefühl her. Ähm, die rein tun da sehr, sehr viel mehr und sie reden aber nicht groß drüber. Und man sieht es auch nicht, man nimmt es nicht wahr, weil ja auch Terroristen es idealerweise nicht wahrnehmen sollen. Denn je weniger äh, auch veröffentlicht wird, wie Abwehrmaßnahmen stattfinden, wie vorbeugende Maßnahmen stattfinden, dass mehr im Unsicheren sind auch die Terroristen selbst, mit was sie eigentlich zu rechnen haben. Wenn ich, wenn ich genau sage, das und das und das und das tun wir, dann kann man leicht einen Weg rum suchen. Wenn ich gar nicht so genau weiß, was eigentlich alles an Abwehrmaßnahmen vorhanden ist, tue ich mich auch als Terrorist schon mal wesentlich schwerer, die Lücke zu finden, wenn ich gar nicht weiß, wo die Wand ist. Ja, also eine Wand, die ich sehe, da kann ich eine Lücke suchen, wenn ich noch nicht mal die Wand sehe, tue ich mich ganz, ganz schwer, wo da im Unsichtbaren irgendwo dann vielleicht die Lücke wäre, durch die ich durchbrechen kann. Insofern neigt man dann vielleicht auch als Passagier leichter zu sagen, naja, da haben sie halt nicht aufgepasst, da ist halt eine Bombe an Bord. Ist alles so ein bisschen schwieriger, als man sich das vorstellt. Und Gott sei Dank sind die Reedereien da ziemlich dahinter.
0: So, kommen wir jetzt zu einem deutlich erfolgreich, nicht erfolgreicheren, wobei erfolgreich ist das Thema auch, aber erfreulicheren Thema, äh, nämlich zum Neubau der Mein Schiff 5 von TUI Cruises. Ähm, das Schiff ist im Moment in Turku und der Franz war ebenfalls in Turku, habe ich am Anfang der Sendung gesagt. Äh, warum genau warst du denn jetzt dort?
1: Ja, das war so ein, äh, ja, eine dieser Meilensteinereignisse beim Bau von dem Kreuzfahrtschiff, nämlich das sogenannte Aufschwimmen. Also das, was früher der Stapellauf war, zu der Zeit, wo eben Schiffe tatsächlich noch an Land gebaut und dann quasi mit einem kleinen Schubs ins Wasser befördert wurden. Heutzutage werden Schiffe ja eben in einem Trockendock gebaut, wo sie auf, auf ja, Holz, Beton und Holzböcken äh, auf gebockt sind, au, äh, am Boden quasi stehen ähm, und wenn wenn, wenn das Schiff soweit fertig gebaut ist, dass es schwimmen kann, dann eben dieses Trockendock geflutet wird und das Schiff so langsam, ähm, ja so wie, wie ein Korken, was sich vorstellt, Korken in der Badewanne, man lässt Wasser ein, irgendwann schwimmt er dann. Ähm, und Genauso ist es dann im Trockendock, wenn Wasser eingelassen wird, ähm, so lange bis das Schiff tatsächlich eben schwimmt und deswegen nennt man diesen Vorgang aufschwimmen. Äh, gerade für die Werft ist sowas natürlich ein großes Ereignis, weil das Schiff eben das erste Mal ins Wasser kommt.
0: Hm. Ist das spektakulär eigentlich, wenn da das Wasser reinkommt? Also kommen da Massen von Wasser oder ist das so wie bei einer Schleuse?
1: Naja, da strömt das Wasser schon relativ schnell rein. Aber es dauert, ich überlege. Ich denke, sechs, sieben Stunden sowas hat es, glaube ich, gedauert, bis das, äh, bis das Trockendock dann letztendlich voll war. Ich muss in den Unterlagen mal kurz gucken, weil ich weiß die Zahlen nicht mehr. Ich habe irgendwas von 300, genau 300 Millionen Liter Wasser steht in der Pressemitteilung, Also 300 Millionen Liter. Ich weiß nicht, ob man sich das vernünftig vorstellen kann, diese Menge. Aber ich war ja in, also bevor am Vormittag, bevor das Ganze stattgefunden hat, war ich ja tatsächlich im Trockendock unten drin. Da fährt man wirklich, also wir sind mit einem Reisebus durch, eine, durch einen Tunnel wirklich in dieses Trockendock unten reingefahren. Und ähm, ja, der Reisebus sah so ein bisschen wie ein Spielzeugauto aus von oben. Also es sind schon gewaltige Dimensionen, so ein Trockendogger ist riesengroß. Man steht dann äh, unter dem Schiff, also man kann dann wirklich so die Hand äh, hochstrecken und kommt dann so über Kopf gerade an das Schiff ran und über sich hat man dieses gewaltige Kreuzfahrtschiff stehen. Da kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, wie groß so ein Schiff ist, aber auch wie viel unglaublich viel Wasser in so ein Trockendock reinpasst. Insofern, es dauert eine Weile, tatsächlich eben sechs, sieben Stunden, bis so ein Trockendock dann vollgelaufen ist, dass das Schiff tatsächlich raus kann. Das Abpumpen dauert übrigens noch länger. Dauert dann ungefähr zwölf Stunden, um das Wasser da wieder rauszukriegen, damit man das nächste Schiff drin bauen kann.
0: Okay, ähm, Ich kann mir vorstellen, da sind ganz viele Leute dabei, die wahnsinnig wichtig sind und die irgendwelche Sachen machen. Es gibt bestimmt Blasmusik dazu, zünftige Blasmusik. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Land, in welcher Werft du bist. Wir sind jetzt da in Finnland. Ach, gehört nicht zu Bayern. Nee, nicht so richtig. <lacht> Skandinavier sind ja doch eher kühle, effiziente Menschen. Das heißt, eigentlich war das eine sehr, also eine äußerst schlichte Veranstaltung. Es war, war so eine Truppe von kostümierten Kanonieren, die also so ein bisschen auf eine historische Militäreinheit quasi sind, die ihre schöne alte Kanone, oder wie alt die war, weiß ich nicht, aber jedenfalls aber altgemachte Kanone dabei hatten. Und dann wird da einfach. Einen kräftiger Kanonenschuss abgegeben. Ähm, und daraufhin fangen dann die die Verantwortlichen von Reederei und Werft haben dann angefangen an zwei so Drehrädern zu drehen, um tatsächlich die 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 Ventile von der Schleuse zu öffnen. Äh, dann strömt unten das Wasser rein und das war's dann auch schon. Vorher noch glaube ich fünf Minuten Rede oder drei Minuten eine Rede. Ähm, und dann ist die ganze Sache auch schon erledigt gewesen. Also das sind, das sind äh, Finnen, äh, Skandinavier, glaube ich, generell recht effizient und schnell. Ähm, wobei man natürlich auch bedenken muss: Es hat geschneit, es war kalt. Ähm, da war jetzt auch nicht so unbedingt die ideale Umgebung, um halbstündige Reden zu halten. Ähm, und insofern fand ich das ganz okay. Das hat Spaß gemacht äh, und man hat sie nicht, hat nicht allzu lange in der Kälte frieren müssen und war einfach sehr skandinavisch, sehr effizient. Aber es waren ganz, ganz viele Werftarbeiter tatsächlich da, die äh, rund um das Trockendock rumstanden, um tatsächlich den, den großen Moment zu sehen. Weil das ist tatsächlich auch für alle Arbeiter natürlich ein großer Moment, wenn, wenn ein Schiff, an dem sie zuvor ähm, über ein Jahr gearbeitet haben, dann eben das erste Mal tatsächlich schwimmt.
0: Jetzt ist es ja so, das Schiff schwimmt, ähm, aber fertig ist es ja
1: noch lange nicht. Konnte man dann schon in das Schiff hineingehen? Also prinzipiell könnte man natürlich in das Schiff reingehen, wir konnten es bei dem Besuch jetzt nicht, weil natürlich zum Vorbereiten des Aufschwimmens müssen die ganzen Elektroanschlüsse, Heizung, die ja da zum Teil auch natürlich nötig ist in Finnland. All die Verbindungen zu Land mussten ja getrennt werden von dem Schiff. Die Gangway weggenommen werden und so weiter. Das heißt, wir waren da einfach schon zu spät, um aufs Schiff draufzukommen und am nächsten Tag sind wir schon zu früh weggefahren, als dass wir dann, wenn am Abend das alles wieder eingerichtet war, an der Ausrüstungspier, wo das Schiff dann weitergebaut wird. Also auf das Schiff drauf konnten wir diesmal nicht. Ich war vor zwei Jahren, November 2014, ja, ja, das ist anderthalb Jahre. Bei der MindShift 3, ähm, zu, zu dem gleichen Event zum Aufschwimmen, auch dort, da waren wir ein bisschen früher da, da konnte man tatsächlich auch an Bord. Aber das ist wirklich ein Stahlrohbau. Also, du hast äh, natürlich schon, die meisten Kabinen sind tatsächlich schon eingebaut. Die werden ja an Land komplett gefertigt und dann in Modulen auf das Schiff gebracht und eingesetzt die waren jetzt tatsächlich schon fast alle drin aber ansonsten hast du im Wesentlichen blanke Stahlwände, du hast ein bisschen vielleicht schon Dämmung, Dämmung drin aber du siehst jetzt von dem Design von der, von der Optik, wie so ein Schiff später aussehen wird von innen, wie man das als Passagier erlebt siehst du in dem Stadium noch gar nichts aber das geht dann relativ schnell, also das Schiff ist jetzt so laut Reedereiangaben so zu 75 Prozent fertig, wie auch immer man das genau misst. Aber es ist an und für sich recht weit fortgeschritten, nur der ganze Innenausbau, das, das, das die ganze, das, was dann die Optik ausmacht, das fehlt jetzt noch komplett.
0: Hm. Die Manche 5 ist ja jetzt, wenn ich das richtig gezählt habe, das dritte Schiff seiner Art nach der Mannschaftsschiff 3. Der Mannschaftsschiff 4 das ist jetzt die Mannschaftsschiff 5. Äh, bei der Aida war das ja ganz ähnlich. Da kam, glaube ich, als erstes die Bella und dann kamen die anderen Schiffe hinterher. Aber da gab es dann doch immer so kleinere Unterschiede. Zwischen der Mannschaftsschiff 3 und der Mannschaftsschiff 4 gab es ja kleinere Unterschiede sozusagen eine kleine Evolution. Da hat man vielleicht auch aus den Dingen gelernt, die man äh, bei der Mannschaft 3 gemacht hat. Wie ist es bei der Mannschaft 5? Wird sie sich auch ein bisschen unterscheiden oder wird sie doch sehr ähnlich sein wie
1: die Mannschaft 4? Also grundsätzlich von der von der Architektur her ist sie äh, nahezu baugleich, äh, so wie auch die 6 noch. Ähm, für die 7 und die 8 gibt es Gerüchte, dass sie größer werden soll, aber da ist nichts bestätigt. Ähm, bei der 5 ja, wird es auch wieder ein paar Neuerungen geben, also die, die vielleicht größte Neuerung, die auffälligste ist, dass der bisherige Innenpool ähm, wird äh, ein, ein Außenpool, eine Art Lagune werden, also das verändert sich so ein bisschen. Äh, steht zu vermuten, dass das Schiff dann wahrscheinlich eher dauerhaft in wärmeren Fahrgebieten vielleicht zum Einsatz kommt, wenn man den Innenpool abschafft ähm, und zu einem Außenpool macht. Ähm, bei den Restaurants tut sich ein bisschen was, ich glaube, ich muss aber so ein bisschen spicken, deswegen, also die Leute, die jetzt bei YouTube zuschauen, werden sehen, ich werde nach unten gucken, weil ich nämlich so ein bisschen ablese, gucke, was an Änderungen da ist, weil ich das jetzt auch noch nicht so ganz so auswendig habe. Es wird einen Dönerladen mit Pommes geben an Bord, das ist was Neues. Das, wo sich stärker was verändert, ist tatsächlich hinten äh, in der in der großen Freiheit bei dem Diamanten, also da, wo bisher die Kaffeebar im, im Heckbereich war. Äh, dort wird es, äh, wenn ich das richtig verstehe, ein asiatisches Restaurant stattdessen geben. Also da wird so ein bisschen die die, die Räumlichkeiten so ein bisschen umgestaltet, ein bisschen heißt das, genutzt heißt, werden. Heißt nee? das, dass die Kaffeebar nicht so gut angenommen worden ist? Kann man das daraus rückschließen? Nee, das kann man daraus, glaube ich, gar nicht rückschließen. Die Kaffeebar ist, äh, soweit ich weiß, ganz hervorragend äh, angenommen worden und hat gut funktioniert. Ich denke, man wird einfach zwischen den Schiffen so ein bisschen variieren wollen auch. Ja, also das, wo man äh, ja also zwischen nach der 3 und der, also bei der 4 schon ein bisschen Änderungen zur 3 gemacht hat, war bei den drei großen Hauptrestaurants. Da hat man gemerkt, dass das Eurasia, das asiatische Restaurant, ist nicht ganz so gut angekommen äh, und hat das jetzt durch ein eher etwas französisch geprägtes Restaurant ersetzt. Das sind so Kleinigkeiten, aus denen kann man natürlich schon ableiten, dass da was nicht so richtig funktioniert hat, beziehungsweise in dem Fall der Restaurants hat das TUI Großes selber auch gesagt, dass sie da äh, einfach die Erfahrung gemacht haben, dass sich die Leute eher ins Italiener, äh, Italienische, ins Klassik getraut haben, und das Asiatische vielleicht einmal äh, auf einer Reise gemacht haben, das aber dann einfach nicht so gefragt war, sodass man das geändert hat. Ähm, aber natürlich will man bei, bei solchen Schiffen, man will sie nicht 100% identisch baugleich machen und vielleicht ein paar Variationsmöglichkeiten bieten und wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ich also das, äh, den, den, den Innenpool zu dem Außenpool mache, dann deutet das natürlich darauf hin, äh, dass andere Fahrgebiete für das Schiff angedacht sind. Weil wenn ich sage, ich möchte das ganze Jahr über im Nordland fahren, dann werde ich wahrscheinlich den Innenpool beibehalten und wenn ich vorhabe, das Schiff vielleicht dauerhaft in die Karibik zu schicken oder, oder im Teil des Jahres in der Karibik, den anderen Teil äh, nach Südostasien, äh, dann ist ein Innenpool eher kontraproduktiv, weil, der, weil die Sonne das von außen so aufheizt durch das Glasdach, dass man da eh nicht sein kann. Das heißt, man macht dann lieber zwei Außenpools und schafft mehr, mehr Platz unter der Sonne in Fahrgebieten, wo es eben wärmer ist. Also das sind eher so die Gründe eigentlich, warum man Veränderungen macht. Und äh, gut, vielleicht probiert man auch einfach mal was Neues aus. und will seinen Gästen ein bisschen Abwechslung bieten, das spielt ja auch eine Rolle. Man hat ja Stammgäste, die immer wieder fahren und die dann auch mal wechselweise auf anderen Schiffen fahren. Und wenn da ein bisschen Unterschiede sind, macht ja auch so ein bisschen Spaß, wenn es nicht langweilig wird, weil überall so identisch ist, dass man erstmal auf die Nummer des Schiffs schauen muss, um zu wissen, wo man eigentlich gerade ist.
0: <lacht> Wann kommt das Schiff denn auf den Markt? Wann ist das geplant? Das ich frage jetzt, frag jetzt lieber, wann ist es geplant, weil äh, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, aber bei AIDA, da gab es ja dann doch Probleme zwischen ja, Planung und also, was
1: dann kam. Das, das Schiff wird jetzt in, in Turku gebaut. Das war mhm. ja bis vor kurzem noch die STX-Werft, die war schon sehr zuverlässig. Jetzt hat es ja äh, die Papenburger Meyer werft ja. äh, übernommen, heißt also jetzt Meyer turku äh, Und das ist dann doch eine äußerst zuverlässige Reederei, ja. äh, eine äußerst zuverlässige Werft. Und es ist jetzt auch das dritte Schiff in der Baureihe, äh, dritte Schiff, genau, das dritte Schiff in der Baureihe. Also da steht nicht zu erwarten, dass da große Verzögerungen erste entstehen. Das Schiff wird ganz sicher pünktlich fertig sein, wenn nicht was ganz Schlimmes passiert. Und äh, ich muss wieder spicken. Die Taufe des Schiffs ist am 15. Juli 2016, in der Lübecker, äh, in der Lübecker Bucht. Also Mitte Juli 2016, also in einem ungefähr einem halben Jahr ziemlich genau in einem halben Jahr, äh, ist es dann soweit, dass wir die Mannschaft 5 auch tatsächlich.. Äh, dass man auf ihr fahren kann.
0: Du hast gesagt, du vermutest, dass es ins wärmere Fahrgebiet geht. Du weißt aber noch nicht genau, wo es genau hingeht, oder?
1: Ähm, vermutlich gibt es die Routen schon. Ich weiß sie aber jetzt nicht auswendig. Okay. Das müsste ich jetzt nachschauen.
0: Ja, ist ja kein Problem. Es gibt ja Kataloge, da kann man nachgucken, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, die TUI Cruises sind ja mittlerweile eine Reederei, die wirklich sehr ernst zu nehmen ist. Du hast schon vorhin gesprochen von den Schiffen Mein Schiff 6 und Mein Schiff 7. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht glücklich mit dem Namen der Schiffe. was wir darüber schon mal gesprochen haben, ich finde den Namen Mein Schiff, ich weiß, dass der gewählt worden ist von den, von den Leuten, die auch da
1: ihren Urlaub verbringen. Aber mir gefällt der Name von den ja. Schiffen nicht. Weißt du, worauf ich am meisten gespannt bin? Mhm. Ähm, wenn Mein Schiff 7 und acht kommt, hat es ja geheißen, irgendwann in dieser Zeit werden dann Mein Schiff 1 und 2 ja. wahrscheinlich die Flotte verlassen.
0: Was ich sehr schade ähm, finde.
1: Ich Finde ich auch. Aber es sind natürlich... Ähm etwas ältere Schiffe, die gerade was Energieverbrauch und so weiter. Also eine Reederei will natürlich gerne eine ganz junge, eine ganz moderne Flotte. Und vor allem sind es natürlich die Schiffe, die man selber konzipiert hat, perfekt abgestimmt hat auf das eigene Konzept, wohingegen eins oder zwei Umbauten sind, wo man immer so ein bisschen Kompromisse eingehen muss. Also insofern kann ich es verstehen ja auch weil die anderen Schiffe natürlich auch größer sind. Das, was ich wirklich spannend finde, ja wo ich sehr, sehr neugierig bin und wo ich auch jetzt schon gefragt habe und noch keine Antwort gekriegt habe, weil TUI Großes das wohl selber auch noch nicht ganz so weiß, wie sie damit umgehen werden ist. Wenn ich mein Schiff 1 und 2 ausmustere, dann habe ich eine Flotte, die fängt bei Nummer 3 an. Und das ist so ein bisschen komisch. Ja? Ja. Andererseits kann ich jetzt auch nicht mein Schiff 7 und mein Schiff 8 dann plötzlich 1 und 2 nennen, weil dann, dann würde man das ver verwechseln mit den alten Schiffen. Also da, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Reederei das Problem lösen will. Ja. Was mich aber wundert, äh, du hast es ja angesprochen, die ersten
0: beiden Schiffe sollen ja abgegeben werden innerhalb des Konzerns. Ähm, bei möglicherweise oder ja, oder woanders hin, ja. Okay, AIDA macht das ja anders. Da sind ja die ersten Schiffe die Aura und was es da so gibt immer noch dabei und ich habe bisher zumindest nichts gehört, dass die ausgemustert werden sollen bei Aida, obwohl die sich ja sehr deutlich unterscheiden von den anderen Schiffen. Also eine Aura ist ja deutlich kleiner als eine, eine Aida Bella und ist auch vom, vom Charakter her einfach ein anderes Schiff, aber ich finde das eigentlich nicht nachteilig, weil diese Schiffe ja dann eben auch in Fahrgebiete können, wo man vielleicht nicht immer so wahnsinnig viele Passagiere dafür bekommt und wo man eben auch in kleinere Häfen kann. Insofern hat mich das erstaunt, dass äh, TUI Cruises sich
1: da anders entschieden hat. Ja, also da, da kann ich nicht so wirklich viel dazu sagen. Da müsste man TUI Cruises fragen, wo die genauen Gründe sind. Ich, ich denke, ganz viel äh, liegt einfach daran, dass tatsächlich ältere Schiffe... Äh, deutlich mehr Energie brauchen, also einfach teurer im Betrieb sind. Das muss man, glaube ich, realistisch sehen. Und das geht natürlich auch jeder nicht anders. Äh, bei älteren Schiffen ist das generell so, weil einfach die Technik, die technische Entwicklung äh, voranschreitet und dadurch Motoren effizienter werden und nicht nur die Motoren, also das gesamte Rumpfdesign und so weiter und so fort, das spart sehr viel Energie. Das heißt, der Betrieb von älteren Schiffen ist teurer. Man muss ein Modell finden, einen Weg finden, wie man bei den älteren Schiffen trotzdem auf seine Gewinnmarge kommt, damit es noch funktioniert. Ein Weg kann natürlich sein, exotische, ungewöhnliche Fahrziele, wo die Leute bereit sind, mehr dafür zu bezahlen, weil man anders da nicht hinkommt. Schauen wir zum Beispiel zu Costa und das ist so ein Modell, das ich mir eigentlich auch bei Ida vorstellen könnte. Ähm, Costa hat ja einen, äh, einen Teil der Flotte, es sind drei Schiffe inzwischen, äh, also die, die Neo Riviera, die ähm, Neo und die Neo -Romantica. das sind drei ältere, kleinische, also Ziemlich alte, kleine Schiffe ähm, in, eine, in ein eigenes Konzept gepackt, nämlich in dieses Neo-Konzept und aus dem normalen äh, Costa-Umfeld rausgenommen und ein, ein, die, diese Slow-Cruising-Idee entwickelt um diese Schiffe herum, die exotische Routen fahren, die lange Liegezeiten in Häfen haben. Also solche äh, Dinge anbieten, die man normalerweise bei den großen äh, Volumen-Reedereien, äh, massenmarkt nicht bekommt, aber eben auf etwas kleineren, älteren Schiffen zu einem etwas höheren Preis, aber eben nicht so teuer wie Luxusrädereien, die sonst solche Ziele anfahren. Also da hat Costa einen ganz guten Weg gefunden, mit den älteren Schiffen ein, ein Geschäftsmodell einfach zu finden, mit dem man mit den Schiffen weiterfahren kann. Ich vermute einfach mal, dass AIDA in eine ähnliche Richtung denken wird. Ähm das ist jetzt pure Spekulation, das muss man ausdrücklich dazu sagen. Aber AIDA wird sich da, denke ich, einen Weg suchen, wie sie mit, mit einem besonderen Konzept mit den älteren Schiffen klarkommt. Oder sie werden möglicherweise auch das eine oder andere ältere Schiff dann irgendwann abgeben. Ich denke, das muss man einfach abwarten.
0: Weil mhm. ich könnte mir auch vorstellen, du sagst ja, Betriebskosten sind höher, klar.
1: Aber man kann die Schiffe ja auch langsamer fahren lassen und eben äh, ja, aber du kannst auch die großen Fahrnungen. du kannst auch die großen Schiffe langsamer fahren lassen und dann verbrauchen die noch weniger. Ja, also, ja. du wirst diesen, diesen, diesen Abstand, diesen Abstand wirst du wirst du kaum ausgleichen Stimmt. können, weil er einfach technisch <lacht> bedingt ist, ne? Und Gut. das machen die ja. Reedereien ja auch, die auch die großen Schiffe versucht man langsamer fahren zu lassen auf kürzeren Strecken, einfach weil es sehr sehr viel Treibstoff spart und damit natürlich auch die Umwelt schon, wobei das letztere ja in der Regel nicht im Vordergrund steht, sondern es geht eigentlich um die Kosten. Und da kann ich natürlich mit moderneren Schiffen äh, habe ich mehr Spielraum, äh, aber bei den alten habe ich diese hohen Kosten und, und den, ab, den Abstand zu den neueren wäre ich einfach nie nie deutlich verkleinern können. Ich kann ein bisschen technisch nachrüsten, ich kann natürlich, kann ich, kann und muss ich Scrubber einbauen oder ich kann Lattstromeinrichtungen einbauen, solche Geschichten. Aber am Ende werde ich diese Distanz nie aufheben und wenn ich die Chance habe, neue Schiffe zu bauen, mit denen, wo meine Kostenstruktur deutlich besser ist, dann habe ich denn im, im Gesamtunternehmen einfach eine bessere Gewinnsituation, auch meinen Aktionären gegenüber, man muss ja bei den meisten Redereien auch sagen, es sind ja Aktiengesellschaften, die wollen ihren, ihren Shareholdern Geld bieten, Rendite bieten, müssen den Rendite bieten und dann bin ich mit modernen Schiffen da einfach effizienter dran als mit älteren. Das ist einfach zwangsläufig so, außer ich finde ein Modell, wo ich mit den Alten aus irgendeinem anderen Grund eine höhere Marge machen kann.
0: Hm. Apropos Kosten, Franz,
1: so ein Podcast
0: herzustellen, das verursacht auch Kosten. Das war jetzt mal eine Überleitung. Und wir hatten ja letztes Mal und auch vorletztes Mal darum gebeten, hey, wir veröffentlichen unsere Kontonummer und äh, wenn Sie wollen und uns unterstützen wollen finanziell. Wir wollen damit nicht reich werden, wir wollen einfach die Kosten decken. Äh, wenn Sie uns dann finanziell unterstützen möchten, dann können Sie zum Beispiel einen Dauerauftrag machen und sei es nur ein Euro, der dann jeden Monat bei uns aufs Konto fließt, das wären dann auch 12 Euro im Jahr, tut niemandem großartig weh, ist auch keine Mühe groß, äh, das zu machen, das kann man ja inzwischen mit dem Handy schnell machen. Äh, und das haben auch schon einige gemacht und an dieser Stelle ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Spender, die genau das gemacht haben. Manche haben 1 Euro, manche 5 Euro, manche auch sogar ein bisschen mehr und äh, wir wollen gar nicht die Namen alle aufzählen, weil wir erstens auch nicht wissen, wollen die das oder wollen sie es nicht. Wir möchten uns einfach pauschal an dieser Stelle mal ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die uns da finanziell unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr und äh, sichert den Podcast auch für die Zukunft. Wobei, wir haben ja von Anfang an gesagt, dieser Podcast ist kostenlos und wird auch immer kostenlos bleiben, aber wie gesagt, wir freuen uns über jede Unterstützung, Franz, und äh, da haben wir einiges jetzt äh, bekommen und an dieser Stelle ganz
1: herzlichen Dank dafür. Ja, von mir auch herzlichen Dank, ähm, ich muss mir ja noch entschuldigen, ich glaube, ich habe die Kontoinformationen auf der Website noch zu gut versteckt, ich habe nämlich einige E-Mail-Anfragen <lacht> bekommen, die sagen, ich würde ja gerne, aber äh, ich finde die <lacht> Kontonummer nicht, ich, ich glaube, ich habe das jetzt besser verteilt. Ich glaube, man kann die Kontonummer auf jeden Fall finden. Sie ist bei Großtricks rechts oben in der Ecke. Sie ist unter den Beiträgen. Sie ist auch unter den Podcast-Beiträgen. Also ich glaube, man findet die Information. Ich habe auch heute gelernt, ich muss auch noch die die BIC, also diese internationale SWIFT-Überweisungskontonummer dazu tun für, für Überweisungen aus dem Ausland, wo man tatsächlich diese BIC-Nummer auch noch braucht. Also ich habe da ganz viel gelernt, aber ich glaube, inzwischen sind die Informationen tatsächlich leicht auffindbar und gut zugänglich äh, online und wir freuen uns wirklich riesig über die Unterstützung. Und äh, was Jerome sagt, wir möchten nichts verdienen, das ist richtig. Ähm, allerdings ist mein Ziel tatsächlich, sowohl für Podcast, der ist ja ohnehin schon werbefrei, äh, aber auch für die Website großtricks.de, mein, mein Traumziel wäre eigentlich, ähm, die Werbung auf der Website komplett abzuschalten. Natürlich muss ich von irgendwas leben, ich, ich verdiene meinen Lebensunterhalt äh, mit, mit der Arbeit auf auf der Website und mit der Arbeit über Kreuzfahrtthemen bei Zeitungen, wo ich Beiträge schreibe. Und deswegen gibt es die Werbung auf der Website. Am liebsten würde ich auf die Werbung verzichten und sie komplett abschalten. Das heißt, je mehr sie spenden, ähm, desto eher bin ich an dem Punkt, wo ich sage, heute wird Werbung abgeschaltet und das wird ein Tag, da mache ich wirklich eine Champagnerflasche auf. Wenn, die, wenn, ich so, wenn wir so weit sind, das wäre ein ganz toller Tag, wenn wir da hinkommen.
0: Ja, und ähm wir haben, du hast es ja gerade angesprochen, das muss man auch vielleicht mal erwähnen, nicht nur Hörer in Deutschland, sondern, und das ist ja das Tolle am Internet, sondern wirklich weltweit und man ist manchmal ganz erstaunt, wo man Hörer hat. Also USA haben wir viele Hörer, wir haben viele Hörer in der Schweiz natürlich und in Österreich. Da auch mal ein Gruß rüber, <lacht> über die Grenze und herzlichen Dank fürs Grüezi, Zuhören. Servus. Ja. Und ähm, ja, aber auch, ich weiß nicht, auf den Philippinen, glaube ich, haben wir Hörer. Ich denke mal, es gibt mal. einige Deutsche, die einfach im Ausland leben und uns hören. Oder vielleicht, kann ich mir auch vorstellen, vielleicht Mitarbeiter auf Schiffen, die dann irgendwie mit den Schiffen unterwegs sind und sich das mal eben schnell auf Smartphone runterladen, wenn sie dann in WLAN in irgendeinem Land haben und sich das da runterladen. Also, Gruß an alle in der ganzen Welt und wir freuen uns über wirklich jeden Hörer. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie das finanziell oder aber auch, das ist auch eine Unterstützung, machen Sie Werbung für uns. Wenn Sie mitbekommen, ein Bekannter von Ihnen möchte vielleicht auch mal auf Kreuzfahrt gehen, dann weisen Sie ihn doch auf unsere Seite und auf unseren Podcast hin und äh, dann haben wir mehr Hörer und das freut uns natürlich umso mehr. Das war's für dieses Mal. Ich weiß gar nicht, die wievielte Folge, ich glaube 128 oder 129. Franz, wir gehen langsam auf die 150 zu. Ja, so ganz langsam. So ganz ne? langsam. <lacht> da müssen wir auch überlegen, ob wir da was machen oder nicht. Aber das, ja, 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 da ja. fängst du schon wieder an, mich unter Druck, setzen, Druck zu setzen. Ja, ich da sehe das schauen wir mal, was wir da ja. machen und ob ich wir da noch was machen. Eine, ich habe ja. noch
1: einen kurzen Hinweis äh, ja. für Hörer, die vielleicht mal live chatten wollen mit mir. Ich habe nämlich äh, am 26. Januar um 11.30 Uhr habe ich nämlich bin ich nämlich tatsächlich als Experte bei T online wir haben eine Stunde Expertenchat dort also vielleicht mal auf der im Reisebereich von T online nachschauen da ist das schon angekündigt genau da kann man nämlich auch vorab schon Fragen stellen und das ist also am 26. Januar 11:30 Uhr bei T online also wenn wenn ihr Fragen wenn Sie Fragen haben zum Thema Kreuzfahrt Dort auch nochmal eine gute Gelegenheit. Ansonsten natürlich gerne auch jederzeit an uns per E-Mail. Wir beantworten ja auch ganz exklusive Podcasts. Aber das ist also auch nochmal eine Möglichkeit, mit mir, mit uns in Kontakt zu kommen.
0: Genau. Dankeschön, Franz, nach München und äh, wir hören uns in spätestens zwei Wochen, falls irgendwie was Aufregendes passiert, auch schon vorher wieder. Und ansonsten, ja, äh, wenn es bei Ihnen geschneit hat, fahren Sie bitte vorsichtig Auto und äh, bleiben Sie heil und erfreuen Sie sich einfach am Schnee. Ich höre schon überall wieder, wie Sie schimpfen, Schnee und ich freue mich drüber. <lacht>
1: <lacht> Tschüss, Franz. Servus, schöne Woche.